0: Skin Partners, olhar a dermatologia de diferentes perspectivas. uma conversa entre dois especialistas para dar voz à pele. Olá, eu sou a Rita Ferra Alvim, bem-vindos a um novo episódio deste podcast onde damos voz às doenças de pele autoimunes e imunomediadas. Hoje iremos abordar o impacto da dermatita tópica na vida dos doentes, para isso... Contamos com a participação do Dr. Pedro Mendes Bastos, médico dermatologista e investigador no Hospital Cufo Descobertas, e de Joana Camilo, presidente da Adermap, Associação Dermatita Tópica Portugal. Ambos irão ajudar-nos a compreender o impacto da dermatita tópica em Portugal. A dermatita tópica é uma das doenças inflamatórias crónicas de pele uh, mais comuns e a sua incidência tem aumentado nos últimos anos, sobretudo nos países mais desenvolvidos. Segundo os dados do primeiro estudo sobre o impacto da dermatita tópica em Portugal de 2020, que procurou conhecer o impacto da dermatite tópica nas diferentes esferas da vida dos doentes, no qual a Adermap esteve envolvida, calcula-se que em Portugal existam mais de 400 mil pessoas com dermatita tópica. Estima-se ainda que praticamente 200 mil pessoas tenham dermatita tópica nas formas moderada a grave. A dermatite atópica moderada a grave manifesta-se na forma de eczema crónico, com elevada morbilidade e um forte impacto na pele, condicionando em grande medida a qualidade de vida dos seus doentes. Tendo em conta este panorama, começo por pedir ao Dr. Pedro Mendes Bastos, a quem agradeço desde já a sua presença, para nos falar desta relação entre a dermatita atópica e outras doenças atópicas. Onde é que surge e como é que se integra o conceito de marcha atópica?
1: Muito bom dia. Queria começar por agradecer uh, o convite para estar presente neste podcast e podermos falar sobre dermatita tópica. Relativamente à sua pergunta, Rita, é importante compreender que a dermatita tópica é uma doença imunológica, não é? Resulta de um erro do sistema imunitário e manifesta-se fundamentalmente a nível da pele. Portanto, estamos a falar de uma doença de pele. Contudo, é para nós agora já muito evidente que este erro no sistema imunitário que condiciona a dermatite atópica acontece paralelamente a um problema de barreira cutânea, portanto, a pele é incapaz de se defender adequadamente do exterior. E em algumas pessoas, alguns pacientes, a conjugação deste erro imunológico com a disfunção de barreira vai originar uma porta aberta para o desenvolvimento de doenças consideradas irmãs da Dermatita Tópica, porque os estudos indicam-nos que pessoas com Dermatita Tópica, principalmente formas graves de Dermatita Tópica, têm maior probabilidade de desenvolver estas doenças, como sendo a asma, a alergia alimentar e a rinita alérgica, por exemplo. Estas doenças podem ter um curso paralelo à dermatita tópica, mas de acordo com as nossas crenças mais habituais, hoje em dia, as nossas crenças não, os nossos os estudos, porque a crença habitual é que a dermatita tópica poderá originar esta marcha, ou seja, partimos da dermatita tópica para depois originarmos alergia alimentar, para depois originarmos asma e rinita alérgica. E hoje em dia sabemos que muitas vezes não é propriamente uma marcha, mas são diferentes trajetórias. Há pacientes com dermatite atópica que nunca chegam a desenvolver outras doenças atópicas, enquanto que há outros que desenvolvem uma, ou duas, ou três, ou todas, ou têm uma doença durante um período da vida e depois ela desaparece, e portanto há muita variabilidade. E aquilo que eu gostava de deixar bem claro é que estamos a falar de dermatite atópica por tudo isso, mas principalmente por ser uma doença de pele, com elevado impacto na vida das pessoas que dela sofrem.
0: Passo agora a palavra à Joana Camila, quem também agradeço a presença. Uh, no estudo de 2020, que contou com a colaboração da Adermap, foi avaliado o impacto social e económico e na qualidade de vida da dermatita tópica. Neste estudo, parece ter ficado claro que a dermatita tópica é mais do que um problema de pele, Quais então as conclusões e os resultados que mais a surpreenderam relativamente ao impacto da dermatita tópica?
2: Olá, muito obrigada também pelo convite. É com muito gosto estou aqui com o Dr. Pedro, nosso conselheiro científico, conselheiro científico da Dermap. Uhum. Um, efetivamente, um, a dermatita tópica é uma doença da pele, mas cujos impactos psicológico, físico, social e económico, vão muito para além da pele, como este estudo demonstra, não só no indivíduo, na pessoa que tem a doença, mas também nos cuidadores. E na realidade, este estudo, não nos, os resultados, as conclusões, não nos surpreendem, porque para a derma, para os seus associados e para todas as pessoas que cuidam e que têm dermatite atópica e sobretudo com as formas moderadas a grave, esta é a realidade. E, portanto, este estudo que vem fazer vem documentar a realidade que nós sentimos. Uh, não nos surpreendem os resultados, mas naturalmente que nos preocupam, uh, sobretudo porque revelam, e falando, por exemplo, do, do impacto económico, revelam uh, o impacto que uh, o tratamento, a tentativa de controlo desta doença pode ter nas pessoas e nas famílias. Portanto, uh, o estudo mostrou, por exemplo, que, em média, as pessoas gastam, cada, para o controlo da tópica numa pessoa, são necessários cerca de 150 euros por mês. Uh, isto é muito dinheiro, portanto, é incomportável para a maior parte das famílias, o que faz com que, uh, infelizmente, a situação agravou-se com a pandemia, faz com que as pessoas não consigam suportar os custos. Uh, os custos de tratamento, uh, quando falamos de tratamento, não são só os medicamentos, portanto, para o controle mesmo das formas ligeiras e sobretudo nas mudanças agráveis, é necessário, são necessários cuidados de higiene e hidratação um, regulares e apropriados, e portanto são necessários produtos específicos que podem ser, tendo em conta as guidelines inter internacionais e europeias, um adulto precisa de cerca de um litro de um litro, um quilo de, de, de creme por, por mês, e isto pode chegar a 50, 60 euros, e, para além de sendo uma doença crónica, que precisa de um acompanhamento regular crónico e são custos acrescidos nas pessoas e nas famílias. E tendo nomeado em consideração que a dermatitópica é uma doença inflamatória crónica da pele determinada genética e ambientalmente, e também estudos agora apontam para a importância do microbioma da pele, temos, estamos, por exemplo, perante pessoas, famílias que têm mais do que um elemento da sua família com, com dermatite utópica, que realmente uh, é muito impactante e claro que é impactante também no ponto de vista da qualidade. Este estudo mostrou o impacto que sobretudo as formas moderadas a grave têm na qualidade de vida das pessoas, na incapacidade de dormir, portanto as pessoas, as pessoas que vivem com dermatite sabem a fatura que têm a pagar ao final do mês Constatam as noites que não conseguem dormir quando a dermatite tópica não está controlada, essa é a principal dificuldade, é o controlo das formas moderadas a grave. E depois o impacto social, portanto, as pessoas reportaram neste estudo, que numa escala de uma destes, os casos moderados têm à volta de 5, 110 o máximo, e os casos graves, 8, 8 em 10, portanto é um sofrimento muito grande e, portanto, este estudo reúne a evidência é necessária que, que esperamos e acreditamos que as tutelas, quer é da saúde, da saúde social, possam ter em consideração estes dados para encontrar soluções que apoiem as famílias. O estudo também mostrou com um investimento Uh, na, na, no tratamento das pessoas com dermatite atópica, tem o um retorno positivo, mas temos ainda necessidades para o e esperamos que este estudo possa ajudar uh, a encontrar as soluções mais apropriadas.
0: Continuando a conversa com o Dr. Pedro Mendes Bastos e ainda no seguimento do impacto da dermatite atópica, esta condição surge habitualmente na infância, mas em que percentagem de casos poderá persistir na fase adulta? Quando é assim, qual o impacto da dermatite atópica a nível escolar, laboral e social?
1: É uma pergunta que, no fundo, traduz uma preocupação de toda a comunidade relativamente a este problema. Diz-se bem que a dermatite atópica habitualmente começa na infância. E esse foi, uh, foi um paradigma na comunidade médica e científica durante muitos anos. Nós hoje sabemos que, apesar de, em regra, esta doença começar na infância, um, não é verdade para todas as pessoas. Ou seja, existem pacientes com dermatite atópica crianças, tal como existem adolescentes, tal como existem adultos. E esta doença pode surgir em qualquer idade. Um, aquilo que nós sabemos é que a maioria, uh, na maioria dos casos esta doença surge efetivamente quando as pessoas são bebês ou crianças e que uma porcentagem significativa destes casos irão felizmente curar-se, entre aspas, desta doença. Ou seja, a doença tenderá a mitigar-se bastante ou a desaparecer ao longo da vida. Um, e, e quando me pede porcentagens exatas é difícil dar-lhe um número porque os estudos, não são uh, uh, fantásticos, e para além disso, em cada população existem números diferentes, não é? Mas podemos apontar assim, de uma forma uh, uh, redonda, provavelmente os 30% de pacientes crianças que persistem com dermatite atópica até à idade adulta. E cerca de 60% a 70% das pessoas vão, felizmente, ver a sua doença controlada. Ora, isto significa que, uh, duas coisas, não é? Por um lado, que temos crianças com uma doença que, tal como a, a Joana Camilo referiu, pode ser uma doença ligeira, mas também pode ser moderada a grave. E aqui estamos a falar de duas situações bastante distintas, não é? Porque uma coisa é termos uma doença ligeira e aquilo de uma forma muito prática para que todos possamos entender uma dermatita tópica ligeira, apesar de implicar todos estes impactos económicos que a Joana Uh, uh, explicou muito bem, são doenças que tu, é, uma, é uma forma ligeira, precisamente porque se consegue controlar desde que haja um acompanhamento médico eficaz, não é? Que a pessoa aprenda a tratar-se com produtos de aplicação na pele e com medicamentos habitualmente em cremes e pomadas, conseguimos um controle eficaz da doença. E estamos a falar de uma situação, tal como o próprio nome indica, ligeira. Portanto, aqui o impacto uh, é limitado. Quando comparado com uma doença moderada a grave, uma dermatite atópica moderada a grave, tem aqui um impacto enormíssimo a nível uh, do, do funcionamento da criança, não é de dormir. Nós é? estamos a falar de uma doença com um prurido muito significativo, não é? A criança passa a noite em branco, coçar-se, tal como passa o dia e, portanto, distração, não é mal estar, irritabilidade, dificuldades de aprendizagem e potencialmente, impacto negativo na escolha de uma perspectiva futura, não é? E é disto tudo que estamos a falar quando falamos de uma dermatita tópica moderada a grave. Ora, se isto é válido para uma criança, Rita, também é válido para um adulto. Um adulto com uma forma moderada a grave dermatita tópica, evidentemente, que vai ter limitações no seu dia-a-dia, -dia, não é? Falamos do absentismo laboral, mas também do presenteísmo laboral. Falamos de um consumo excessivo de recursos de saúde, falamos de despesas uh, com a sua doença um, e, e naturalmente que um, hoje em dia sabemos, os estudos mais recentes apontam precisamente para isso, quando falamos de doença moderada a grave, é ainda mais evidente que a inflamação que acontece no organismo não está apenas localizada na pele, está também localizada de forma sistémica e, portanto, o impacto a nível da saúde global do indivíduo, que ainda está mal compreendido, parece bastante significativo nas formas moderadas a graves em adultos. E portanto espero, com tudo isto, ter conseguido transmitir que efetivamente um, estamos a falar de um problema que é de pele, mas que, como temos vindo a dizer e talvez seja o mote desta conversa, extravasa muito uh, aquele aspecto cosmético que habitualmente as pessoas associam quando falamos de doenças de pele.
0: Acaba por ser uma bola de neve gigante, não é? Com... Com implicações em várias áreas também na autoestima e tudo isso, não é? Nas relações, não, tudo.
1: Sem dúvida, todo esse componente social, componente inclusivamente sexual, laboral, uh, uh, não é? Basta nós, por vezes, uh, uh, se sofremos uma picada de inseto, já ficamos incomodados durante uns minutos. Agora imagina o que é sofrer picadas de inseto todas as horas, todos os momentos da sua vida. Uh, é complicado não, lidar com isto. A, a todos os níveis.
0: Obrigada, doutor. Dirijo-me novamente à Joana Camilo. Da sua experiência, quais os principais obstáculos e dificuldades que os doentes com dermatite atópica e ou os respectivos familiares têm de enfrentar no seu cotidiano? Quais as principais problemas que os doentes fazem-se chegar à Dermap?
2: Portanto, um, importa realçar uma vez mais realmente que a dermatite atópica pode ter diferentes formas Desde a ligeira, moderada a grave, sendo que as manifestações, a agressividade das manifestações e os seus impactos são proporcionais à gravidade. E, portanto, Mas, independentemente da, da forma ligeira, moderada a grave, realmente uma das preocupações, das dificuldades que, que as pessoas e as famílias nos fazem chegar e que nós próprios também constatamos é, são as questões, as dificuldades financeiras. Portanto, as pessoas quando têm limitações financeiras, naturalmente todos nós sabemos o que é que é ter, que, ter que, que discriminar em que é que podemos, em que podemos gastar, tendo em conta que, como falava o Dr. Pedro, que às vezes, por vezes, a dermatitópica ainda não é valorizada como a doença que é, com os seus múltiplos impactos, e muitas vezes é considerada como apenas uma questão de estética, portanto, apenas é, é, é dada atenção àquilo que se vê e não àquilo que as pessoas sentem. E, naturalmente, isso é uma desvalorização que faz com que, por exemplo, os produtos que nós precisamos para controlar, era a forma ligeira, quer moderada a grave, são considerados produtos de a cosmética, são produtos que estão taxados a 23%, são considerados produtos de luxo e para nós são bens essenciais, são bens essenciais tal como a pasta de adentro, nós precisamos também de um creme de aplicar de manhã ao longo do dia e à noite e de produtos apropriados e, portanto, as pessoas naturalmente que nos uh, manifestam e preocupamos e estamos a trabalhar nesse sentido de tentar aliviar o impacto financeiro. Para além do impacto financeiro, há também... Uh, Há questões de acesso ao tratamento. Nós, um, a dermatitópica é diagnosticada, tem um diagnóstico clínico pelos médicos e esse diagnóstico um, por um médico especialista, por exemplo, na área de dermatologia, é um diagnóstico relativamente fácil, embora possa haver aqui alguns desafios e alguma confusão, digamos, com, com, ou, potencialmente com outras doenças. Um, acontece que há aqui dificuldades de acesso às consultas. Nós estamos, por exemplo, a acompanhar um caso em que é um caso urgente e está há um mês, ou mais de um mês, uma situação de, de crise, a aguardar por uma, uma consulta de especialidade. isso claro, estas iniquidades e dificuldade no acesso, este estudo reportou também que, em média, para um acesso no Sistema Nacional de Saúde, e sabemos naturalmente os desafios e as dificuldades que este atualmente enfrenta, tem que se esperar três a quatro meses, mas isso é demasiado tempo uma pessoa que está em sofrimento, para um pai que vê a sua criança em, em sofrimento. E, portanto, para além desta demora que é gravada, por exemplo, a questão do acesso às consultas de especialidade é agravada do do litoral para o interior um, temos um, ainda que preocupações relativamente à, à, ao acesso a tratamentos uh, atualmente felizmente houve uma atenção crescente sobre a dermatite que é atualmente reconhecida como problema de saúde pública em, em diferentes em alguns países um, e felizmente temos uh, já soluções para os casos moderados a grave soluções atualmente disponíveis uma solução atualmente disponível e outras no futuro e, e queremos uh, que preocupa-nos que realmente que as pessoas que precisem dessas soluções terapêuticas possam ter acesso. E, por outro lado, também há aqui preocupações e obstáculos e desafios do ponto de vista social. A dermatite tópica ainda é cada vez mais valorizada, mas ainda não é suficientemente valorizada para que, por exemplo, se tenha em consideração que uma criança com uma forma moderada a grave precisa de determinados cuidados, que, que se compreenda que ela na escola não está em requiete. Já há estudos que reportam que, efetivamente, nos casos moderados a grave de, de eczema, a, tópica, a dermatite atópica na infância está a déficit, a, potencialmente associada a déficit de atenção e hiperatividade, portanto, que haver uma valorização e, e é importante que haja uh, uma, uma atenção crescente. Já existe cada vez, como dizia, uma, uma atenção uh, a crescer sobre a dermatite atópica, mas é, é efetivamente importante que a pessoa e a criança como um todo seja considerada. Muitas vezes, não é sempre, mas a atópica acompanhada por outras doenças, depois chamadas comorbidades atópicas ou não atópicas e, portanto, é, preocupa-nos que as pessoas tenham acesso a cuidados, uh, os cuidados mais eficazes, a tratamentos eficazes uh, e um, seguros ao longo do tempo. Portanto sejam mais eficazes na, na diminuição do impacto que esta doença tem nos próprios e na família. Há pouco o Dr. Pedro falava que a dermatite está associada a outras doenças irmãs e, efetivamente, a dermatite é uma doença da família, afeta não só quem a tem, como quem a envolve, afeta a sociedade, o Sistema Nacional de Saúde e, portanto, tem que ser valorizada como doença que é da pele, mas cujos impactos vão para além da pele.
0: Por hoje é tudo. No episódio de hoje deste podcast contámos com a participação do Dr. Pedro Mendes Bastos, médico dermatologista e investigador no Hospital Cuf Descobertas e Joana Camilo, presidente da Dermap, Associação Dermatita Tópica Portugal. Os nossos convidados falaram do impacto da dermatita tópica em várias esferas da vida do doente. Neste episódio, a mensagem a reter é que a dermatita tópica é uma doença cutânea com um elevado impacto na qualidade de vida dos doentes e dos que são mais próximos. Eu agradeço também a companhia a todos os nossos ouvintes e contamos convosco para o próximo episódio. Até breve.